1: Hello
0: tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur le CuterCast. Je m'appelle Esther, je fais des mèmes sur Instagram et dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée pour discuter en toute détente d'un sujet du quotidien. J'espère que vous êtes bien installés, mettez-vous à l'aise, bonne écoute. Parce que réellement, je suis passionnée
2: de vin, je suis passionnée des terroirs français. D'abord, je veux passer un message à toutes les personnes qui vont dans les bars, dans les restaurants et qui font un date
0: que j'ai des potes qui ont bu leur première gorgée
2: de vin à 6 ans sûrement. Tu vois. Quand vous dites je déteste le chardonnay mais j'adore le chablis, le chablis c'est du chardonnay. Donc, finalement la diététique le vin, le sport ouais, le vin, ouais. qu'est-ce qui se passe
0: Shinecast Alors aujourd'hui c'est très spécial puisque on n'est pas dans mon salon, on est chez Baguette, qui est un street food vietnamien enfin, de nourriture vietnamienne. Et je suis avec. Caroline euh, que je reçois aujourd'hui qui bosse, euh, bah, elle va tout vous expliquer mais en tout cas c'est une grande connaisseuse en vin donc elle va pouvoir nous donner plein d'infos sur ce sujet et euh, bah, hello Caroline, bonjour Bonsoir <rire> Esther, bienvenue chez Baguette et bah merci, bah, bienvenue sur le cute orchestre génial je suis trop contente de te recevoir euh, aujourd'hui j'ai plein de questions pour toi euh, bah, bah voilà comme ta petite discussion euh, je pense qu'on va focus un peu sur le thème du vin puisque j'ai entendu dire que tu t'y connaissais un petit peu un tout petit peu. Et, euh, et voilà, écoute, euh, c'est parti. Oui. J'ai une première question à te poser, oui. qui est une question très simple. C'est est-ce que tu peux te présenter, qu'on sache qui t'es et pourquoi tu es là Très bien.
2: Alors d'abord, bienvenue chez Baguette, comme je le disais tout à l'heure. Euh, je m'appelle Caroline, je suis sommelière, euh, je travaille dans le vin. On est aujourd'hui dans un fast-food vietnamien, puisque c'est un restaurant euh, pour lequel j'ai collaboré euh, au lancement et euh, pour lequel je travaille actuellement. Mais le centre de mon travail, ce n'est pas ça. Je vends du vin mmh. <rire> sur différentes plateformes. Je vends du vin aux clients dans mon bar à vin, le Petit Page, qui est un bar à vin du 11e arrondissement, au 7 rupages. Allez-y, c'est trop bien, vous <rire> serez très, très
0: bien <rire> reçu, le vin est très bon.
2: <rire> euh, je vends du vin aux entreprises, aux restaurants.
0: Je suis agent en
2: vin pour une, pour une entreprise qui s'appelle VNMV. Et c'est par ce biais-là qu'on se connaît.
0: <rire> tout à fait. Euh, et je
2: vends du vin aux entreprises euh, aussi sous forme de coffrets. Donc le vin, c'est quand même le centre de ma vie. Et de manière un peu plus large, évidemment, la restauration. C'est pour ça qu'on est ici, euh, chez Baguette, dans le dixième.
0: Ok, trop cool. Bon, J'avoue que ça claque un petit peu de dire, euh, je suis dans le vin, <rire> je suis sommelière et tout. Alors dis-moi, pourquoi, pourquoi le vin Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ce, ce métier, ce produit alors, euh, je pense que
2: sans aucune originalité, euh, je me retrouve ici parce que euh, j'étais une grande consommatrice. Initialement, je suis diététicienne, nutritionniste de formation. Ah oui. Oui. J'ai fait une recommandation euh, <rire> à 25 ans parce que d'abord, je traînais tout le temps dans les baravins. J'aimais pas tellement mon métier initial <rire> et j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment qui m'ont proposé, euh, enfin qui m'ont guidée vers une école à Paris qui s'appelle l'IFOPK et qui est une école de cavistes.
0: Ah, t'as fait l'IFOPK, et... ok mm -hmm. euh,
2: Qui est une super école d'ailleurs Et donc j'ai passé un an Hyper agréable à travailler dans une cave Qui s'appelait les caves de Prague Qui s'appelle encore d'ailleurs et qui est dans le 12ème ouais, euh,
0: C'est ouais, un ouais. bar à
2: vin également Et j'ai donc suivi des cours pendant un an On a visité le vignoble français
0: Ok, c'est une et formation alternance, c'est ça Exactement, okay. c'est ça, c'est bon.
2: une formation pour adultes peut... enfin, donc, euh... Je pense qu'à l'époque J'avais 25 ans et j'étais l'une des plus jeunes De ma, de ma promo ah oui ouais, euh... mais c'est
0: pas mal, il enfin, y a beaucoup de gens qui font des reconversions là-dedans oui. et du coup souvent dans la trentaine voire la quarantaine on se dit allez moi j'adore le vin, Exactement. Euh, let's go. C'est un boulot ah ouais. de passion, donc, mmh. euh,
2: le temps de trouver la passion et, euh, et voilà c'est ça qui m'a amené en, en termes perso euh, mon, mon grand-père du côté paternel était œnologue euh,
1: okay. à
2: Montpellier, professeur à l'agro et euh, donc le vin c'est quelque chose qui dans la famille ah, cette est très famille, présent en fait. ouais. <rire> sur table toujours <rire> qui est très festif et comment il existait Très clairement. Ouais, je voilà. ok C'est comme cool. ça que je me suis retrouvée là-dedans.
0: ok, je ne savais pas du tout euh, <rire> que c'était une reconversion. Enfin, ouais. Ok, donc trop bien. Et du coup, euh, tu fait... étais diététicienne, nutritionniste ça
2: Exactement, donc c'est quand même deux vecteurs de métiers qui sont très différents, puisque dans la diététique. Enfin, ça reste des métiers de bouche finalement, mmh. mais dans la diététique et la nutrition, c'est vrai que tu es plutôt en train d'encadrer les gens. On pourrait mmh. croire que vraiment je fais de la mauvaise pub pour ce métier, <rire> mais c'est vrai que tu crées de la frustration quand même chez les gens. Pour ouais. effectivement des résultats euh, qui sont meilleurs ou en tout cas une, un accompagnement euh, mmh. dans la pathologie. Euh, dans le vin, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que tu proposes aux gens euh, des expériences culinaires bah ouais, bah ouais. et de, dégust de dégustation et tu les pousses un peu au vice. Je crois qu'en bah. termes de caractère, c'est ce qui me va le mieux.
0: <rire> Mais c'est ça, parce que nous, on est arrivés. Euh... Caro nous a proposé un petit verre de vin, du fromage, du saucisson. Donc, euh, on est plus dans le, voilà, dans le plaisir que dans la diététique nutrition. Mais euh, en tout cas, euh, bon, moi, je préfère, hein, clairement, je préfère. Donc, c'est trop cool. Euh, et comment tu as eu le déclic, vraiment, où tu t'es dit, maintenant, je, je change de vie enfin, Parce que c'est quand même euh, oui. ça peut faire peur. Tu te dis, bon, tu as, oui. as une situation, tu es dans un truc que tu connais. Tu te dis, bah, je lâche tout pour faire autre chose.
2: Euh, je pense que j'ai été poussée par la passion parce ouais. que réellement, je suis passionnée euh, de vin, je suis passionnée des terroirs français. J'aime vraiment le contact avec le client, donc il y a quand même tout l'aspect euh, qui va avec le vin et euh, qui me qui passionne aussi. Et je pense que le déclic, il s'est créé à ce moment où je me suis dit « mais attends, c'est génial, je ouais. bois du pinard tout le temps et finalement, en fait, je peux en faire mon métier, enfin bon, ouais. l'escalade vers
0: euh, ouais, bah, ouais. la passion ». Ça a peut-être inspiré, euh, inspiré des gens. Foncer. Ouais. C'est vrai qu'on se dit souvent, Enfin moi j'ai déjà eu euh, ce truc où je me suis dit pourquoi j'arrêterais pas mon taf, euh, qui est un taf de bureau, pour aller faire euh, un truc que j'aime vraiment. Enfin je dis pas que j'aime pas mon taf, mais un truc qui me passionne un peu plus. Et euh, en fait ça fait peur, enfin, je l'ai toujours pas fait parce que je me dis bon c'est quand même un, un saut dans le grand bain, tu changes de vie totalement. Bien sûr. Après bon de ce que je vois de tous les gens que je connais qui ont fait ça donc y a toi, j'ai ouais. d'autres amis qui l'ont fait que ce soit dans le vin ou dans d'autres euh, d'autres domaines, je connais personne qui regrette de l'avoir fait. Donc euh...
2: Pardon, soyons franche aussi, j'ai l'impression que tu aimes bien le vin. Alors
0: bon, moi, point, <rire> effectivement, j'adore le vin. Euh, je pense que si vous me suivez sur Insta, vous le savez. Bah, en fait, je suis entourée de beaucoup de gens qui, qui connaissent bien le vin. Donc, j'ai commencé à boire des bons vins. Quand on boit des bons vins, généralement, on commence à beaucoup aimer le vin. Mais par contre, je me verrais pas. Moi, j'adore ça, mais je ne pourrais... je me verrais pas en faire à mon métier parce que j'ai essayé d'apprendre. Je mm -hmm. ne sais pas. Et... et en fait, je ne sais pas pourquoi ça n'en rentre pas. Enfin, je connais des oui. trucs. Je pense que j'en connais peut-être un petit peu plus que la moyenne. Mais euh, c'est difficile quand même. Il enfin, y a tellement de choses à savoir.
2: C'est d'autant plus difficile qu'on on habite en France, on est assez chauvin et donc on consomme mmh. nos vins, qu'en France, il y a beaucoup de terroirs. On est dans un ah pays oui. qui produit des vins extrêmement complexes et géniaux. Mmh. Il enfin, faut se dire quand même qu'on a une chance incroyable, même quand on est jeune et qu'on va acheter un petit vin pas cher <rire> euh, okay. chez Monoprix le samedi soir. On a quand même, Si on met ne serait-ce que 5 euros de budget une très grande chance de tomber sur un vin qui n'est pas si dégueu. C'est vrai.
1: Ouais, ouais, et ouais. donc, du coup,
2: ouais. vive la France.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> non, mais c'est clair, t'as trop raison. Qu Qu'est-ce qu qui te plaît au quotidien dans ce métier enfin, Est-ce que tu peux nous décrire déjà ce que tu fais, en fait Qu'est-ce oui. que font les gens qui bossent dans le vin, euh, à part boire du vin <rire> Alors,
2: l'industrie du vin en France, c'est très vaste. Il hein. y a énormément de, de boulot autour de ça. Pour moi, dans mon cas, euh, d'abord, dans, dans le bar à vin, au Petit Pâche, euh, j'ai fait une sélection de vins que je propose sur place et j'accompagne les clients sur le choix du vent qu'ils ont envie de boire dans leur, okay. dans leur soirée. Donc, je suis la personne... Qui soit te met très à l'aise en début de, de repas, soit très mal à l'aise euh, si tu viens d'arriver et que tu es en date. <rire> Où je te dis, quel type de vin est-ce que vous avez envie de boire Plutôt léger,
0: plutôt fruité, ou assez ah, minéral Ouais, c'est ça, et tu ouais. de faire un genre. <rire> Alors moi, j'aime bien quand c'est minéral, léger, pas trop sur le sucre, <rire> pas trop sur l'alcool non plus. Tu as un peu des trucs que t'as as entendus. Ouais. C'est exactement ça.
2: Donc, ça, c'est une très grande partie de, de mon travail. Euh, J'ai beaucoup de chance parce que je déguste, donc euh, beaucoup de vin. Et grâce au nouveau boulot que je, que je commence maintenant, c'est-à-dire agent en vin, j'ai de la proximité avec les vignerons. Donc euh, okay, ça, bah c'est une chouette. autre partie. Mmh. Euh, moi, je suis passionnée en fait de tout ce qui est euh, en amont de la consommation aussi, c'est-à-dire le travail de la terre, les choix de la géologie mmh. des sols. En fait, le vin, euh, ce que je disais tout à l'heure, le vin en France, c'est un vin de terroir. Donc nous, on connaît des vins sous le nom des appellations et pas seulement des cépages, donc les cépages qui sont des mmh. types de raisins. Donc les appellations, c'est un... <coughs> Un, un ensemble entre le choix du raisin le cépage, le climat et le choix du terroir, la géologie du sol c'est ce qui a créé des euh, le, enfin, appellations on va boire un chablis euh, on va boire un faugère okay. en rouge donc ça c'est vraiment euh, la diversité et la richesse des vins euh, qu'on trouve euh, ici en Europe centrale mmh. Ok, ah ouais donc, euh, donc ça, ça me passionne.
0: Ouais, mais c'est vrai que t'as as tellement de, de choses. Enfin, il y a beaucoup d'appellations France, Je sais plus combien il y en a, mais euh, oui, Moi non plus, la honte. Et... <rire> <rire> bravo, <rire> bravo. Je croyais qu'on avait une expérience <rire> et, bon. euh, alors, attends, juste un truc un peu technique, mais ouais. euh, du coup, as les appellations, les cépages Exactement. et euh... les millésimes.
2: Donc c'est l'année ah oui. On... euh, euh, de production et de récolte en fait euh, du, okay. du raisin. Euh, et voilà, je crois qu'on a fait le tour des mots un peu... C'est quoi le texte.
0: principal à, à connaître enfin, Par exemple, toi, tu fais souvent des dégustations à l'aveugle. Tout à fait. Euh, Donc la dégustation
2: vois. à l'aveugle, c'est faire goûter du vin sans donner la provenance au consommateur et essayer de lui faire trouver ce qu'il est en train de goûter.
0: Non, c'est super dur. Enfin, ça dépend de bruit. Pour moi, c'est trop dur. À chaque fois, <rire> je ne sais pas. Euh, mais du coup, quel est l'élément le plus simple à trouver quand tu fais une dégustation à l'aveugle C'est l'appellation Bon, je vais
2: donner un petit tips à la ouais. personne qui,
0: okay. qui nous écoute. Je le prends aussi.
2: En fait, la première chose à, à savoir, qu'on soit en train de goûter du blanc ou du rouge, c'est d'essayer de localiser le vin entre le nord, qu'on appelle septentrional, ou le sud, qu'on appelle méridional, de la France. On tire oui. un grand trait au niveau de Lyon. Et en fait, Donc on... en dessous de Lyon, c'est le sud. C'est ça. <rire> okay. Ah oui, en plus, je sais que Attention. ça fait débat chez toi, ça. Ouais. <rire> Euh, donc du coup, ça permet déjà de se dire, voilà, je vais prendre l'exemple du vin rouge parce que ça reste euh, le plus parlant, euh, selon l'opacité de la couleur et selon l'intensité du, du fruit mûr, on peut déjà se dire, je pense que c'est plutôt du nord de Lyon, ou du ouais, sud de Lyon, okay. donc je redis septentrional et méridional, donc ça déjà, ça aiguille, donc ça permet mmh. au moment où on est en train de faire une dégustation à l'aveugle, de se mettre d'accord, enfin avec le reste de la table pour qu'on soit en train de chercher la même chose. Ouais, okay. Après, bon, il faut bien l'avouer, il n'y a pas de secret, il faut absolument consommer beaucoup de vin. Pour... <rire> <rire> Allez, bon conseil <rire> Pour connaître un peu les typicités des régions. Ouais. Mais je suis agréable, agréablement surprise en tout cas. Le public que je vois, c'est évidemment des gens qui sont déjà intéressés un minimum par le vin puisqu'ils se retrouvent dans le bar à vin. Ah oui. Mais les gens connaissent vachement bien le vin. Hein.
0: Ah ouais, ouais Mais je pense ouais. que c'est un truc qui intéresse de plus en plus. Enfin, Moi, je... J'ai plein d'amis dans mon entourage qui ne enfin, sont pas du tout dans le vin de base, mais qui ont envie de connaître ou qui ont envie euh, d'apprendre, etc. Donc ouais, je pense qu'on retrouve de plus en plus de gens qui connaissent des petits trucs mmh. sur le vin.
2: Ne serait-ce que connaître on... ses goûts, enfin, par exemple, ouais, bah, toi ouais.
0: Qu'est-ce que tu bois Alors moi, bah justement, quand tu parles de nord-sud pour le vin sur le rouge, par exemple, moi j'aime les rouges légers. Euh, je sais que généralement, un rouge léger, c'est plutôt Loire, Bourgogne, que euh, Lyon ou Bordeaux, enfin Rhône ou Bordeaux. Quoi. Ouais. Je suis plus blanc de base mm -hmm. aussi. Euh, donc généralement, je vais demander un blanc euh, minéral, sec. <rire> euh, donc je sais, en fait, je sais quoi demander pour avoir un truc qui va me plaire. Euh, bah,
2: tu as la solution à tout. Voilà. Parce que normalement, on est accompagné quand on choisit du vin euh, ouais. dans, dans un lieu où en tout cas quelqu'un connaît ouais. la carte des vins. Et à partir du moment où on connaît ce qu'on aime, on est sûr de tout le temps... Euh, boire un vin euh, ouais, a
0: et puis je, je, voilà j'ai quelques appellations je sais que ça va me plaire donc ouais. euh, quand je suis dans un bar un peu qui n'est pas spécialement un bar à vin je sais ce que je vais demander euh, pour que ça me plaise plus ou moins quoi. Ouais. Alors, je sais que si je vois un Chablis ça va plus me plaire qu'un qu ouais, qu Côte ouais, du Rhône Pionier, euh, voilà exactement ça. donc ouais mais je pense que c'est important si on a envie de consommer du vin de connaître au moins ce qu'on aime sans connaître euh, le détail de tous les vins donc au moins on peut demander, euh, voilà, le, enfin, on peut passer sa commande. C'est exactement ça. Donc c'est déjà pas mal. <rire> mais ouais, et je voulais dire un autre truc là-dessus. Si t'arrives dans un, on va dire, chez le caviste, es quand même souvent accompagné. Ouais. Euh, D'ailleurs
2: j'en profite juste puisque je suis quand ouais. même issue, normalement de la formation de caviste. Et donc je fais aussi un peu de promo pour les cavistes indépendants, euh, pour okay. euh, toutes les personnes qui écouteront ton podcast. Il faut aller chez les cavistes indépendants. Euh, quand on a l'occasion, mmh. puisque c'est ce des petits artisans qui ouvrent des commerces dans nos villes et qui ont besoin d'être soutenus par les, enfin, toutes les personnes ouais. euh, tous les citadins et donc euh, vraiment privilégier euh, l'achat chez le caviste indépendant, on pourrait croire un peu comme chez l'opticien <rire> euh, l'opticien indépendant ça va être plus cher mais en fait non, ils ont aussi des, des bouteilles oui, très accessibles mmh. et c'est important de faire vivre nos commerçants, donc euh, voilà, c'est Moment important. Euh.
0: Ouais, non, non, mais tu as raison, c'est vrai qu'il euh, y a des grosses chaînes de caves sans, sans les citer, mais euh, on n'est pas forcément aussi bien conseillé, ils n'ont pas des sélections aussi pointues, euh, des petits trucs un peu de niche. Enfin, moi, je vais beaucoup plus dans ca... des cavistes indépendants et j'ai des, des gens dans mon entourage qui travaillent dans des caves, qui sont cavistes. Et euh, des fois, on trouve des pépites, des, des trucs qu'on ne trouve pas ailleurs, en fait, et parce es... que ça a été sélectionné vraiment. Euh, de, de prier presque parfois en direct avec les vignerons ou avec des agents qui justement font des belles sélections comme chez BNMV, <rire> tu <rire> non, mais <rire> mais en euh, parles aussi bien que ouais, moi c'est vrai que c'est important de euh, euh, ces petits commerçants c'est très cool parce qu'on peut avoir en plus des échanges hyper intéressants avec mmh. les personnes qui travaillent euh, là-bas donc euh, pareil je vous encourage à y aller aussi mais ma question, c'est, si tu ne vas pas chez le caviste et que tu vas chez Monoprix, chez Carrefour, et que tu veux choisir un bon vin Ça nous arrive à tous, voilà. de toute façon,
2: t'es hors t euh, à de tes potes, <rire> il est 21h, le caviste indépendant est fermé, il fait. va falloir passer chez <rire> Monop. donc qu'est-ce qu'on fait <rire> Comment on fait euh,
0: Déjà, alors... on prend un papier de soie pour emballer la bouteille, pour faire croire qu'on <rire> allait chez le caviste <rire> Ok, très bien, c'est noté. Si je te ressens <rire> un ça, je <rire> saurais.
2: De toute façon, il y a des régions qui vont correspondre à un maximum de personnes, puisque c'est des vins qui sont mmh. très consensuels. Donc, dans ces cas-là, quand on est dans la merde et qu'on doit aller acheter mmh. une bouteille, euh, si on est reçu, alors, on va, on va faire selon les typicités. Tu es reçu à un dîner euh, il faut que tu achètes une bouteille. Euh, où il ne faut pas non plus que tu passes pour le mec qui amène la super bouteille, ouais. mais pas non plus n'importe quoi. Mm -hmm. Donc on vise un budget entre 10 et 15 euros. Ça ne okay. va pas non plus trop te redonner à la, à la <rire> chez Monoprix. Euh, pour le rouge, on vise la Vallée du Rhône. C'est quand même euh, l'entre-deux. C'est ouais. le plus consensuel pour que ça plaise à, ouais, plus vrai vrai ça à le plus de palais possible. Voilà, c'est mm. le premier truc. Pour le blanc, c'est beaucoup plus difficile. Puisqu'il euh, y a des appellations euh, qui ont quand même le vent en poupe euh, euh, et qui sont chères et qui ne sont pas toujours très bonnes. donc ouais. C'est ça qui est difficile. Donc, pareil, on reste sur un budget euh, 10-15 euros et on essaye d'aller sur euh, des régions de type la
0: Loire, des, <rire> des, des chenons. On nous fait. vend sa région, en fait, hein, je prête. <rire> C'est <préviens>. <rire> euh, des... un peu ma région, donc je vais la vendre et aussi. Bah voilà, C'est <rire> bon, <rire> nickel. Euh,
2: du coup, on pourra avoir des bonnes surprises sans avoir un mauvais... Euh, je vais donner un mauvais Chablis ou un mauvais Sancerre. Il y a d'autres appellations ouais. dans ces régions-là. Moi, je pense que c'est ça. Donc ça, c'est quand c'est la version « Tu vas aller en dîner, mais pas incroyable. Tu veux juste amener mmh. une petite bouteille. Voilà. » Quand tu vas en soirée, Ouais. Donc là <rire> commence le, co le côté un peu complexe, tu sais pas trop qui va y avoir à la soirée. Quelle autre bouteille que la tienne mmh, <rire>
0: <pas que tu rire>
2: Et ça, c'est une complexité, je pense, pour tout le monde. Tu te dis si j'amène une, une jolie bouteille, je suis passée chez le caviste mmh. indépendant, j'ai pris une bouteille à 20 balles, tout le monde va se re-dessus. Ouais, enfin, <rire> bah ouais. je vais boire <rire> du cabernet dans le C'est ça autres. aussi le problème. Des ouais. une
0: bonne bouteille et après, ouais. tout, le monde, voilà, tout le monde se jette dessus et t'as plus ouais. rien. Enfin,
2: bah, soit on est un peu sympa, donc on fait le même choix que les autres, on mmh. prend 10-15 euros. Euh... Euh, soit très clairement euh, faut changer et pas pendu hein. parce que c'est très compliqué en, en, ouais. en GD en grande distribution mmh. de trouver euh, ça c'est mon avis euh, peut-être que
1: plein de gens oui, oui, oui. pourront
2: réagir d'ailleurs à, à ce podcast et nous donner oh. leurs petites pépites qui sont trouvables en grande distribution qui oui, passent très envie, bien en soirée et, et moi je suis preneuse de ouais. tout écouter parce que moi aussi ça m'arrive hein, d'être en retard
0: non mais c'est clair <rire> franchement moi ça peut m'intéresser aussi parce que moi ma technique qui est <rire> je pense pas une technique infaillible <rire> c'était de prendre les bouteilles avec les médailles. Ah ouais. Bah, Je me dis il y a une médaille, ça peut <rire> être horrible, tu vois.
2: Oh, j'ai peur de casser le mythe. Et j'ai peur de faire non. mauvaise presse à ces médailles. Mais... <rire> en fait, euh, les médailles, elles sont décernées par des groupements de personnes qui se réunissent et qui sont complètement triées sur le volet. Donc c'est des personnes qui ont du temps donc euh, je, pour faire marcher votre oh. imagination ceux qui ont le temps d'aller euh, faire le public des émissions qu'on qu voit à la télé c'est les mêmes personnes qui ont le temps d'aller euh, décerner les médailles donc voilà bon après évidemment c'est quand même sous, très souvent les, les vins médaillés c'est quand même pas, pas mauvais mais en tout cas
0: voilà le jury quoi donc c'était peut-être pas le meilleur critère de <rire> je voulais pas du bon, tout détruire ton critère non, mais... trop... après mon deuxième critère c'est devenu de prendre les vins bio je oui. me suis dit, si le mec il fait du bio, c'est vrai. C'est peut-être un peu mieux que pas bio, mais bon, je.
2: Effectivement, ouais. et ceux qui donc ont euh, rempli toute la paperasse pour pouvoir euh, bon. être étiquetés bio, dans tous les cas, c'est des gens qui vont dans le bon sens. Donc
0: bon euh, critère. Ouais, je me suis dit ouais, peut-être mieux que les médailles, du coup, <rire> à choisir. Peut-être mieux. <rire> ouais, peut-être. Euh, pas sûr, mais bon. Exactement. <rire> okay. Bon, dans tous les cas, allez chez les cavistes indépendants. <rire> C'est ça <rire> euh, Ok bon alors on note tous ces petits tips quand même Merci trop cool on les réutilisera Et ouais mm. si vous avez des tips de votre côté euh, Moi je prends parce que je suis tout le temps en retard Donc ça m'arrive <rire> des fois Et il faudrait qu'un jour je puisse aller prendre Une bouteille en supermarché Et la ramener à des potes dans le vin Et euh, qui ne pas Que ça vient du supermarché Si vous arrivez à me trouver cette bouteille Franchement je vous offre <rire> Un cadeau. Je ne sais pas quoi. Une bouteille. Voilà, une bouteille, tout à fait. Une bouteille de... qui vient d'un des indépendant. Bon, alors, et sinon, euh, raconte-moi un peu au quotidien. Euh, J'ai plusieurs questions sur ton quotidien, en fait, dans ce métier. Parce que oui. moi, je ne connais pas. Je, je vois ça de loin. Ma première question, c'est... Alors, ça a beaucoup changé aujourd'hui, je trouve. Parce que euh, moi, je fréquente pas mal de gens dans le vin à Paris. Et il y a beaucoup de femmes, finalement. Mais ça reste quand même de base un... un un monde un peu masculin, un milieu masculin, masculin, ouais. un milieu masculin. Comment, comment toi tu le ressens Est-ce que, est que j'ai raison déjà ou pas Et euh, Bien euh... sûr,
2: ouais, oui tout à fait, je pense que tu as très bien appréhendé le, la problématique. Euh, moi j'ai donc commencé dans le vin il y a 10 ans, ça ouais. a beaucoup changé maintenant euh, parce que ça suit un mouvement de toute façon global avec mmh. la place de la femme dans n'importe quel euh, domaine d'activité. Il y avait deux problématiques, mmh. donc comme dans beaucoup de milieux il euh, y avait évidemment une majorité d'hommes et en plus de ça, il y avait une autre problématique qui était celle de la clientèle c'est-à-dire que la clientèle oui. aussi attendait donc là je vais parler vraiment euh, des métiers donc de caviste et de sommelier uh -huh. euh, la clientèle, elle attendait de toute façon euh, dans sa projection du caviste ou du sommelier euh, un homme et puis alors un homme euh, d'un certain âge qui a de la bouteille euh, oui. euh... donc euh, rien n'allait tous les ouais. schémas étaient mauvais Heureusement, euh, le temps passe. Euh, au contraire, maintenant, euh, les femmes ont une place, euh, heureusement d'ailleurs, ouais. euh, dans, dans cette histoire. Et bon, on dirait un peu que je prêche pour ma part. Là, ouais. parce Il faut bien avouer aussi que dans la dégustation, parce que ce qui nous permet quand même de vendre du vin, c'est au préalable d'avoir dégusté les vins, de savoir les décrire. Et donc, dans la dégustation, j'ai la sensation, et je ne suis pas la seule personne à dire ouais. ça, c'est que les perceptions entre hommes et femmes ne sont pas les mêmes. Ouais. Et donc... Euh, et sans donner de niveau a, oui, mais, ça apporte, mais en tout cas voilà, ouais. ça apporte mmh. quand même euh, au fait que bah, voilà, on ne ressent pas les choses de la même manière ouais. on n'en parle peut-être pas pareil aussi il y a beaucoup de vigneronnes euh, maintenant qui sont mises euh, sur le devant de la scène Oui, c'est vrai. Et oh. pour rappeler quand même que tous les métiers et même les métiers qui ont des, des pénibilités physiques importantes mmh. euh, sont maintenant euh, tenus par des femmes donc euh, c'est plus une problématique centrale de ne pas avoir des gros biscottos quoi.
0: ouais, ouais. Bah, c'est vrai qu'à une époque euh, qui est pas si lointaine en fait, euh, à table par exemple, au resto, un serveur allait faire goûter le vin automatiquement à l'homme. S'il y avait un couple, c'est l'homme qui allait goûter alors que peut-être que la femme qui était à table euh, travaillait dans le vin et que lui n'y connaît rien du tout. Oui. Et euh, comme l'histoire de l'addition, en fait. Il enfin, y a des espèces de rôles qui sont donnés ah, de base. J'ai beaucoup de comme trucs ça. à te raconter là-dessus. Ouais, <rire> oui, parce que alors Caro a plein d'anecdotes à nous raconter aussi. Donc, euh, ça, c'est rester sur le podcast parce que ça arrive <rire> très, très vite. Mais euh...
2: Sur l'histoire de, de faire goûter le vin, mmh. en fait, je pense que finalement, c'est une euh, manière dérivée et triste de, de, de prendre l'art de la table. Donc, en fait, dans l'art de la table ouais. classique, et, et très souvent, on fait d'abord goûter monsieur. Pour ensuite servir euh, euh, madame. Mais c'était c'était juste parce qu'on fait goûter celui qui a choisi le vin. Et que dans l'histoire,
0: souvent, monsieur oui, euh,
2: mmh. prenait le... Et donc, effectivement, après, c'est resté euh, comme ça. d'ailleurs mmh. On donne la carte des vins euh, très souvent. Bah, oui, oui, oui. oui. Mmh. Donc, oui.
0: Ouais. Non, mais bon, c'est vrai que c'est moins le cas. Et je pense qu'en en général, dans les métiers de bouche, c'est des métiers très masculins de base. Et il mmh. y a de plus en plus de femmes... Euh, euh, je sais pas, quand on dit un boucher un fromager on dit Exactement. pas une bouchère et une fromagère et pourtant on dit une infirmière et pas une infirmière des enfin, qui sont très genrés non, et en fait c'est plus vraiment le cas aujourd'hui donc euh... non
2: heureusement Alors mais après, non, cool euh, tant mieux. mais des réflexions j'en ai ouais. pris euh, ça fait 10 ans maintenant ouais et je pense que c'est jamais c est, c est, si tu veux il y a jamais un fond euh, mauvais oui mais c'est au moment où tu te prends ça dans la face mais il faut rigoler, évidemment, parce que t'es dans un contexte où tu peux mmh, pas rigoler. Mmh, mmh. Mais euh, par exemple, il m'est arrivé une fois, je suis allée dans une très grande maison euh, euh, en Bourgogne pour faire une dégustation. Euh, donc j'étais entourée d'ailleurs de plein de beaux mondes euh, du vin, euh, que des ouais, ouais, Et
0: ouais. Euh,
2: pendant la dégustation, j'ai dû avoir une réflexion par rapport au vin qu'on était en train de goûter. Et la personne qui était en face de moi, qui était le maître de chais, m'a dit euh, « Ah bah, vous connaissez le vin, vous ?» <rire> Ah ouais, comme non, si... Euh... Au début de la lumière, je suis revenue, <rire> non. Vraiment, enfin, je... je suis venue visiter une cave. C'est incroyable. Ouais. Et je mmh. pense que c'était parce qu'il voulait mettre une... Je suis sûre que cette personne n'est pas forcément mauvaise. C'était sûrement une note d'humour qu'il avait envie de mettre devant l'assemblée. Ouais, ouais. Mais bon,
0: ouais, j'étais mais... la cible facile. Oui, c'est ça. De toute façon, souvent, quand tu es la seule femme dans un groupe d'hommes et euh, qui, souvent, sont plus âgés que toi en plus, tu vois, ouais. euh, moi, ça m'arrive beaucoup dans mon travail. Et alors, au début... Tu te dans des situations où tu te dis, mais je... ok, il va falloir que je fasse deux fois plus d'efforts que les autres pour qu'on me prenne au sérieux en fait. Ouais. Et, euh, c est... C est et puis un juste... jour tu
2: vieillis et puis tu t as, t as la réponse toute mmh. faite dans ta tête ouais. au
0: moment où tu te prends la balle. Tu dis ouais. Ouais, ça, 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 ça. Exactement, je pense que tu prends l'habitude et puis tu ouais. prends de l'expérience en fait. Donc, euh, mais ouais, ouais c'est clair que pas, ça ne va pas être forcément évident au début euh, pour, euh, bah, pour les, les femmes de faire ce genre de métier. Quoi. Et je pense vraiment, oui. euh, et je reviens à ce qu'on disait au départ, je pense aussi que ce qui est,
2: ce qui est le plus dur à faire changer finalement, c'est de faire changer l'attente de ta clientèle. Puisque... Ouais. Euh, que dans ton milieu, il euh, bon, y a des gens un peu moins intelligents que d'autres, bon, c'est une chose, mais ça arrive partout, et comme tu le, le soulèves, oui. c'est aussi dans ton, dans ton domaine. Mais si en plus de ça, quand quelqu'un rentre chez un caviste, il attend ton collègue homme pour faire oui, sa demande, bah, oui. voilà, c'est une mmh. catastrophe. Quoi. Ouais, c'est clair, ouais, c'est sûr. Donc, je,
0: je crois en notre génération parce ouais. que c'est pas tellement
2: notre génération qui les
0: a. Ouais ouais non, c'est vrai c'est vrai c'est vrai. <rire> puis je pense que enfin moi j'ai plein de copines qui s'intéressent trop au vin et qui sont trop contentes en fait d'être servies par des femmes et puis euh, même plein de copains en fait ouais, qui, oui, qui qui c'est cool. Enfin euh, moi je vais dans ton bar à vin, je vais dans d'autres bars à vin, euh, je vais vous citer les noms, les flacons, ouais. le vin des passifs ouais. qui, <rire> qui les fins bientôt mais genre c'est tenu par des femmes et on est trop bien reçu, trop bien conseillé euh, les vins sont super bons donc en fait euh, ouais. c'est presque mieux en fait quand c'est des
2: <rire> je voulais pas le dire mais bon, bon voilà, c'est ça la, dit conclusion, comment, hein. voilà, <rire> <'est> la conclusion
0: <rire> ok bon Et ma deuxième question du coup sur le mode de vie le, voilà, ouais. le, le quotidien c'est comment on fait quand on bosse dans le vin euh, ça vaut aussi pour les gens qui bossent dans les spirituels bien sûr, toute l'industrie de la picoler toute la journée comment tu te... je pense enfin, que c'est une super régule. bonne question je... C'est une très bonne question.
2: Je ne sais pas si mes parents vont écouter ce podcast. Non, non, t'inquiète. Non, non, non. Mais euh, en fait, c'est très difficile. Parce que, de manière générale, hein, d'ailleurs, euh, ouais. il existe une expression euh, pour les gens qui tiennent euh, des, des bars et des lieux de nuit qui dit euh, « il ne faut pas boire son bar ». De ouais. manière générale, euh, quand tu as un accès permanent euh, à, la, à la boisson alcoolisée, si tant en plus que tu sois passionné. et n'oublions pas aussi, il y, y a tout un côté de gratuité, puisque en oui. plus de ça, oui, oui, oui. Euh, comme tu mmh. travailles tout le temps avec des, avec des flacons, euh, tu dois les goûter, et donc du coup, tu débouches régulièrement des bouteilles qui n'ont pas vocation à être bues, mais juste à être déguster. Mmh. Alors, les premières choses, c'est que, bon, bah, ça va casser le mythe, euh, on crache euh, une grande partie de ce qu'on déguste, parce ouais. que donc, euh, les dégustations, c'est à Paris, les dégustations professionnelles elles sont organisées les lundis par les comités d'interprofession de, de vignerons. Donc, euh, sur un même salon, on va goûter, euh, je sais pas, une vingtaine de blancs, une trentaine de rouges, de bulles. Donc, heureusement, ouais, on crache pas tôt. tout boire. Ouais, ouais. 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 Alors, on grume, c'est le, le geste de mettre du vin dans sa bouche et de faire rentrer de l'air, comme si on sifflait à l'envers, ce qui nous permet ouais. d'analyser la texture du vin. Donc, ça, les premières fois, quand on le fait, euh, ça fait monter l'éthanol euh, <rire> directement. <rire> en nasale et donc euh, là ça t'envoie un peu sur la, sur la lune, okay. mais après tu t'habitues et on crache. Donc ça c'est la première chose, c'est-à-dire que dans le contexte de notre métier et du, du côté professionnel pur, on n'avale pas tout ce qu'on déguste. Voilà. Okay. En revanche, <rire> c'est un milieu euh, qui évidemment est particulièrement festif, très bienveillant et je, je le redis parce qu'on parlait tout à l'heure des problématiques mmh. euh, hommes-femmes mais quand même qui est un milieu très bienveillant. Mais le côté festif fait qu'on retrouve nos pères dans des situations qui ne sont pas des petits déjeuners euh, à 8 heures, salle, salle de
0: bureau. Euh, ouais, voilà. C'est pas les croissants et le café, en fait, vos <rire> petites réunions
2: d'équipe. Exactement. Ouais. Alors, euh, pour réguler mon. Qu'on soit franc les premières années, tu n'y arrives pas. Parce que c'est oh, ouais. hyper. En tout cas, dans mon cas, et parce que j'ai commencé assez jeune, bah, tu, tu fais la fête mmh. et c'est génial. Hein, et donc, du coup, tu es toujours dans une bonne ambiance. Bah oui. Mmh. Euh, en vieillissant, euh, euh, il faut faire attention à sa consommation, parce que, donc, je le répète quand même, ouais. il faut consommer du vin, et c'est super, mais de manière modérée, parce que euh, malheureusement, il existe des maladies qui y sont associées. Oui, bien euh, sûr, bah,
0: ça reste de l'alcool. Enfin, nous, en France, on a ce côté, le vin, c'est différent, mais ça reste sûr. de l'alcool au la même titre que la bière, ou que la vodka, c'est juste... Euh... D'ailleurs, j'ai une question
2: ouais. à te poser. Dans le métier que tu fais, est-ce que tu fais des déjeuners professionnels avec des, des, des collègues, des clients
0: euh, Ça m'arrive. Ouais. Ça m'arrive pas très régulièrement, mais ça m'arrive. Quelle est la place du vin dans c'est déjeuner Bah, c'est hyper important. Alors, ouais. pff, en fait, c'est un peu triste à dire, vraiment. Mais quand t'es une femme, c'est pas grave, si tu bois pas devant à table, tu vois, dans un déjeuner. Ah, froid, ouais, bah, parce que bah, t'es une femme, tu vois, donc euh, hum. normal. Quand c'est un homme, euh, on le sent, tu vois. qu'il y a pas de jugement, t'as le droit de pas boire, mais euh, c'est pas perçu de la même façon, en fait. Et, euh, bah, après moi, de toute façon, je bois, donc la question. <rire> <se pose> <rire> Mais euh, oui, ça arrive et il y a souvent, bah, c'est souvent, allez, bon, on se prend une bouteille, euh, machin, et oui. Bien sûr. Donc, euh, la place du vin est centrale, même ouais. dans, le, dans le pro,
2: en dehors de, du domaine euh, oui, bah, en fait, euh, du vin. Parce que, ouais. ça, en fait, ça, ça suggère quand même un moment de partage. C'est ça, ça. Et puis, mmh. puis c'est bon. Et puis, quand c'est consommé de manière modérée, mmh. euh, t'es pas non plus dans l'ivresse.
0: Ouais. Et puis, il y a ce mmh. truc, euh, tu vois, Enfin, euh, tu vois, par exemple, nous, moins que le vin, mais le champagne. Euh, ah oui. S'il y a un événement, un enfin, congrès, enfin, des trucs comme ça, il y a forcément un buffet avec du champagne. Et euh, je sais pas, c'est la petite coupe, une coupe, deux coupes, c'est tout le temps vraiment. Et ah. euh, c'est vraiment très très ancré comme truc. Euh... Bah c'est vrai qu'en plus, le champagne, c'est vraiment. Mmh.
2: Euh, en France, euh, on a de la chance, parce que. Donc, euh, mmh. le cha donc, je rappelle, <rire> pour les gens qui sont très intéressés par les détails du vin, donc le champagne, on produit du champagne dans la région de, donc de Reims. C'est une aire d'appellation, on a le droit de faire du champagne, mais c'est la seule au monde. Donc nous, on a mmh. l'impression que c'est très accessible, mais en France, on est donc les seuls à produire du champagne.
0: Mmh. Euh, ouais, c'est vrai ça.
2: Mmh. Donc pour nous, c'est lié à des moments festifs. En plus de ça, Enfin, soyons francs aussi, euh, pour montrer un peu la, le niveau de la société, il bah, faut mettre un bon champagne, il faut en voilà. plus que les gens soient oui. un peu rincés au champagne. Oui, oui, oui. Euh, effectivement, l'alcool est assez facile d'accès. Enfin, je ne sais pas à quel oui. âge, âge tu as bu ton premier
0: verre de vin. Mais... Oh je pense qu'en moyenne, par rapport euh, à la moyenne des Français, j'étais peut-être pas si jeune, parce que euh, moi, je, ma maman ne boit pas d'alcool du tout. Enfin, elle boit du... Demi-coupe de champagne à un mariage et une bolée de cidre à la crêperie, quoi. Mais elle boit pas d'alcool, du coup. Vraiment économique. Ah ouais, tu vas au c'est clair. Mais du coup, là-dessus, j'ai pas du tout grandi avec ça, on va dire. Mais dans tous les cas, j'ai 14-15 ans, la première fois que j'ai bu un verre de vin, je pense. Donc, qui reste relativement jeune. Mais c'est vrai que j'ai des potes qui ont bu leur première gorgée de vin à 6 ans, sûrement. <rire> Déclarez-vous les gens. C'est ça. Et faut quand même rappeler qu'à une époque en France, je ne sais pas, à l'époque où nos parents étaient petits, il y avait du vin à la cantine. Ouais, tout à fait, il y avait du vin à la cantine. Ah, mais Alors avec après, coupé à, ouais, oh. à l'eau et, et, et euh,
2: les degrés euh, d'alcool qui sont contenus dans les vins qu'on consomme actuellement sont beaucoup plus hauts qu'à l'époque. Euh, ah mais, ouais ouais. et bah, Le okay. changement climatique. Euh, en fait, l'alcool ah, ouais. qui est contenu dans le vin, c'est euh, la transformation du sucre contenu dans les raisins. Cette fermentation alcoolique qui, qui crée l'alcool dans le vin, et donc plus il fait chaud, plus les alcools sont gorgés de sucre, ouais. et donc, ouais. euh, donc avant c'était oui, un oui, peu oui. différent.
0: Mais c'est vrai que j'ai entendu ça il y a quelques jours justement où, je ne sais plus c'est quelqu'un qui disait que les, les vins des années à venir allaient être beaucoup plus hauts en teneur en alcool, quoi, ça parce ça. Que à cause du réchauffement climatique. Heureusement, les
2: vignerons, donc ça c'est Inévitable mmh. Et du coup, ça remet en question l'encépagement, le choix des cépages par région. Okay. Puisque euh, actuellement, il y a des grenaches, donc euh, qui est le nom d'un cépage rouge qu'on trouve beaucoup dans le Languedoc et dans la Vallée du Rhône, qui maintenant atteignent des 16 degrés d'alcool euh, quand ah ouais. ils sont produits. Donc le, la grande question actuelle, c'est plutôt de se dire, est-ce que le cépage qui est planté sur ce terroir correspond actuellement euh, au climat qui, qui mmh. arrive après, il euh, euh, y a des pays euh, d'Europe centrale qui sont plus au sud que nous et qui font des très bons vins. Mmh. Euh, enfin, L'Espagne et le Portugal font des très bons vins aussi. Et donc, eux, ils ont suggéré euh, ces, ces problématiques puisque bon, okay. je ne vais pas vous les faire euh, pendant trois ans, mais il y a plein d'autres. Il euh, y, y a le vent, euh, le, ouais, y a, y a y a le positionnement de... de la parcelle parce mmh. qu'il peut être à l'ombre. Enfin, bon. okay. Donc, il y a plein de trucs. On aura encore des bons vins pendant longtemps.
0: Bon, C'est cool. Et il y a une limite
2: 17 degrés.
0: Ah ouais, c'est quand même assez ouais. élevé. C'est assez élevé. C'est surtout que
2: quand même, quand mmh. tu bois une bouteille qui est à 16 degrés, d'abord, potentiellement, elle ne peut pas être acceptée dans l'appellation dans laquelle elle est. Oui. Et en plus de ça, euh, quand tu bois un verre, oh. le côté alcooleux, du coup, tu as du mal à retrouver le fruit. Enfin, en tout cas, oui, le en fruit frais, frais ouais, que bah tu cherches. Ouais,
0: ouais. Oui, c'est clair. Donc il y a ouais. un
2: problème ensuite derrière mmh. euh, sur l'appréciation. Oui, ouais, effectivement. Exactement. Mais c'est 17 degrés. Ah ouais, c'est clair. J'aurais pas pensé que c'était autant je voulais finir sur un truc que j'ai pas dit avant oui. en fait tu disais tout à l'heure que le vin euh, c'était assez central dans les, dans les repas, dans les, dans les côtés ouais. festifs ouais. au boulot et en fait je pense aussi ouais. que selon le grade hiérarchique dans lequel tu es oui. dans une société si jamais tu dois rencontrer des clients euh, et notamment au restaurant c'est finalement assez important quand tu es français ouais. de connaître un minimum sur le vin Absolument. Parce que oui. c'est un, une culture générale qui a un, un, un lien et, et qui est évidemment télé, dans la société. Donc, c'est enfin, oui.
0: très présent dans beaucoup de cadres. Ah ouais, c'est clair. Bah, mais je... c'est vrai que moi, je le vois au, au boulot, par exemple, plus, bah, comme tu dis, plus haut dans la hiérarchie. Plus les mecs qui s'y connaissent, tu sens que tu vois, tu leur parles demain, ils ont des choses à dire, ouais. ils ont un avis bien tranché sur ce qu'ils aiment, sur les régions, etc. Alors que si tu descends un peu dans l'archive, enfin, mon niveau par exemple, mm -hmm. hein, moi je suis, pas, euh, je suis pas dans les hautes sphères de la boîte dans laquelle je suis, bah, c'est normal de pas spécialement s'y connaître, enfin de s'y connaître ou pas, il y a des gens qui aiment ça ou pas, et en fait on va pas se poser la question et on va pas, challenge, on va pas te challenger là-dessus. Alors ouais, que tu peux le voir des fois dans des espèces d'événements d'entreprise où les personnes se challengent un peu. Euh, sur ces question et... Euh... Sur les vins qui collectionnent. Ouais, euh...
2: c'est ça. Mais du coup, j'ai eu l'occasion oh. l'année dernière, je raconte ma vie, euh, <rire> mais d'aller de, donner deux jours de cours dans une, dans une fac qui est une fac de sport. Ah ouais <rire> donc, euh, Oui, donc finalement, la diététique, le vin, le sport, ouais, le vin, qu'est-ce qui se passe Et donc, ouais, une, fa une fac de sport qui, en fait, propose à ses élèves pendant deux jours... Euh, donc, c'est élèves de master. Euh, deux jours... De s'ouvrir sur, la, sur mm. plein de choses différentes culturelles, et dont le vin. Parce que c'est vrai que c'est ouais, un vecteur social
0: ouais. ah, bah puissant. Oui. Ah bah oui, c'est clair. Nous, mm. au TAF, on a un, un club d'onologie. Génial euh, Trop bien, je voulais m'inscrire. Euh, je l'ai <rire> pas fait pour des raisons personnelles. <rire> <rire> je ne pas divulguerai droite. pas à, ah, euh, dans ce podcast. Du coup, sympa, tu vois. Ils, font, ils se retrouvent une fois par semaine, ils dégustent des vins. Euh, et mm. je crois qu'ils ont un événement une fois par an. Euh, ouais. on... C'est Donc, Donc, euh, une passion euh, ouais. qui est... Mm vraiment vachement partagé ouais mais ça se fait beaucoup aussi les euh, les comment ils appellent ça la, euh, les trucs avec euh, tous les collègues les team building la boomers les team building avec en mode euh, session de dégustation en équipe euh, enfin, je sais que dans des certaines cas ils proposent ça voilà euh, une petite ouais. dégustation et c'est hyper euh, hyper populaire quoi donc euh, c'est vrai et puis en ouais. plus je
2: trouve que ça fait revenir euh, euh, fin, j'ai une, entrepri une, en mmh. une entreprise qui s'appelle Sobre et je fais des, pour les cieux d'entreprise et dégustations et ça fait revenir aussi euh, l'alcool de manière plus légère au sein des entreprises parce que je pense quand même mmh. qu'il y a eu malheureusement plein de déviance quand on pouvait encore faire beaucoup de peau euh, ouais, ouais, euh, ouais, dans, ouais. Les, dans les sociétés donc ce que maintenant toutes les grosses boîtes font vraiment très attention à la consommation sur oui. place dans les locaux mmh. mais ça fait revenir le vin comme un objet qui n'est pas un objet de bevrier, mmh. euh, mais au contraire, euh, sur un truc un peu passionnant, team building. Euh...
0: Oui, c'est vrai. Mmh. Donc, euh, tant mieux. C'est vrai qu'il y a cette époque, moi, je pense qu'à l'époque, c'était freestyle, hein, mais euh, moi, j'ai travaillé au centre de postal quand j'étais étudiante à Bourges. Donc, je faisais mmh. travail de nuit, euh, je triais le courrier. Je connaissais tous les codes postaux de la région par <rire> <rire> C'est génial. Et en fait, donc, je parlais avec des collègues qui étaient là depuis hyper longtemps, les avait du centre d'autrice, de c'était des anciens et tout. Il me disait, mais à une époque, Esther, on buvait toute la nuit, toutes les nuits, on buvait. <rire> c'était génial, on a plus le droit maintenant. En fait, je me disais, bah, c'est peut-être pas plus mal, vois, de ne plus pouvoir vrai. le faire toutes <rire> les nuits, vraiment. Plus personne ne recevait mmh. son courrier. Dans ah dans ça, de ça, pourquoi je pourquoi tu recevais ton courrier Mais en fait, le mec, il a picolé toute la ah, nuit. Non, en vrai, c'est. En plus, il y a des mmh. machinés, tout c'est bien fait. Ils font bien leur travail. Et, euh, c <rire> en plus, c'est pas facile comme boulot, euh, vraiment. Mais, euh, mais c'était drôle parce que tu vois que vraiment, aujourd'hui, c'est inconcevable de se dire, t'arrives au boulot, non. tu commences à te servir ton ricard. Ton petit verre de vin, ton kir, j'en sais rien. Enfin, se... C'est vrai qu'on a retiré euh, l'alcool dans euh, ouais.
2: plein de situations euh,
0: pro. Bon, pour des questions de santé publique, je pense que c'est pas du oui, oui. mal qu'on soit pas dans l'excès non plus. Quoi. Avec modération. Avec modération, <rire> c'est très important. <rire> Il y
2: a aussi autre chose, c'est que dans la pénibilité du travail, euh, très souvent on cherche des échappatoires. Et sûrement ouais. dans la restauration, parce que c'est des, des boulots qui sont d'abord très physiques, avec beaucoup de pression et avec des horaires.
1: Mmh. officiellement ouais, 39 ouais. heures
2: officieusement 70 euh, du coup l'alcool entre autres était un échappatoire ouais, euh, ouais. Bah, mais je pense que c'était
0: le cas pour beaucoup de métiers enfin bien sûr je pas, quand je te parle du centre de tri en soi c'est dur hein, comme taf tu travailles de 20h à 6h du mat bien sûr Bah tri du courrier enfin tu as des trucs à porter enfin c'est quand même et du coup je pense que bah, c'était un échappatoire aussi de boire et d'être dans un autre. De penser à autre chose. Voilà, de de penser autre chose. Ne serait-ce euh... qu'un tout petit peu euphorique en fait. Voilà, c'est ça. Pas forcément dans une ivresse. Totalement. Apprendre euh, ton, ouais, ton collègue par le bras. Donc, ouais, oui. <rire> <rire> Je suis pas sûre qu'il dansait la Polka, non <rire> 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 Romain, peut-être <rire> Franchement, on ne sait pas. Alors, <rire> alors, à quelques années moi. près, toi, aurais vécu des trucs. Ouais, J'aurais vécu des, 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 dingue. des dingues. Alors, en vrai. Euh... Oui. C'était très bien, mais je, je, je suis contente de ne pas avoir vu ça parce que je pense qu'on était bien avant la période MeToo et que c'est pas plus mal. Ah, euh, oui, okay. de Il y, 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 y a beaucoup d'hommes. Oui. Surtout des hommes, en fait, sur le travail de nuit. Bon, okay. ouais, comme dans beaucoup de secteurs voilà. où, en fait,
2: euh, les femmes, comme souvent, mmh. son maman, après, oh, elles sont mamans, après, elles vont travailler le soir. Ouais.
0: C'est ça. Enfin, la nuit. Donc, bon, je pense que. Enfin, je ne préjuge de rien parce que voilà. <rire> mais. Euh, <rire> bref. Est-ce que. Tu pourrais donner des conseils, des petits tips, enfin, je sais pas, quand tu lances des business, quand tu, tu, tu changes, enfin, quand tu fais une reconversion, à quoi il faut penser en premier, comment tu te lances, enfin, je sais pas, des conseils pour des gens qui auraient envie de faire la même chose, pas forcément dans le même secteur ou dans le même secteur aussi, tu vois. Et ben alors, je vais donner des conseils les plus larges possibles, parce que je pense
2: qu'on ouais. peut tous se lancer, et peu importe si ça a rapport ou pas avec le vin. D'abord, le premier conseil que je peux donner, c'est de croire à fond dans ce qu'on veut faire et de pas forcément écouter les détracteurs enfin, qui sont autour. Ouais. Mais ça, c'est un conseil pour tout dans la vie. Mais En fait, je me rends compte que souvent, on est entouré de gens qui, qui ont de l'envie et qui n'ont pas toujours le... le courage de le faire aussi. Mmh. Donc ça, très souvent, c'est démoralisant et c'est décourageant d'abord, il faut croire en soi, donc ça c'est le conseil général. Les
0: gens qui te disent « tu vas te planter, euh, laisse tomber euh...
2: ». Bah, bien sûr, ça a ouais. déjà été fait. De toute façon, il y a oh. aussi un autre truc, c'est qu'en fait, tout a déjà été fait. On est Mais... euh, quand même beaucoup sur cette terre, on est rempli des mêmes influences, donc quand on a une idée et le temps qu'on prendra pour le, la mettre en place, il mmh. y a déjà un mec qui, de toute façon, dix ans avant toi, fait exactement la même ouais. chose. Donc euh, il, faut, il faut avancer... Euh, et être bon enfin dans, dans, dans notre domaine et puis c'est tout euh, donc d'abord ça c'est la force du travail ouais. mais euh, vraiment euh, le d'abord avoir une super idée et ensuite euh, être un peu bon euh, en business euh, mmh, model. En comptage gestion, <rire> comptage, est gestion fiscale. Ouais. <rire> euh, on est dans un pays euh, où euh, justement euh, tout est euh, fait pour qu'on puisse se lancer mmh. Euh, mais euh, aussi euh, puisqu'on on protège euh, euh, le salariat et donc, euh, donc il faut faire attention quand même à la réalité des coûts d'une entreprise ouais. Donc ça, c'est parfois le double effet qui se coule quand on se rend compte euh, un peu trop tard que ça coûte euh, très cher de travailler avec d'autres personnes. Donc euh, il faut être sûr de son projet. Ouais. Donc il faut être très bien accompagné là-dessus. C'est quelque chose qu'il ne faut pas mettre de côté. Il y a beaucoup d'entreprises de, qui font du consulting là-dessus. Donc euh, il faut les prendre. Oui. Ça, ça vaut le coup ouais. parce que ça te donne une réalité sur ton, sur ton business model. Et en fait, tout est possible. Ouais. Vraiment, effectivement, par contre, il faut être prêt à lâcher... Euh, Mmh. Bah, ouais, c'est ce que tu situation. disais au départ. Mais ouais, ouais, euh, ouais. Non, Après mais... c'est fini. Euh... Je peux pas non plus com complètement comparer. Il y a des gens qui sont salariés classiques et qui ont des charges mentales incroyables parce qu'ils oui, ont bien beaucoup sûr. de boulot. Mmh. Mais c'est vrai que c'est comme si tu tu T avais un enfant euh, qui est mmh. une société, une petite asserine, ouais. euh, qui attend qu'une seule chose, c'est que tu l'alimentes. <rire> ouais, c'est ça.
0: <rire> et, euh, et derrière il y a beaucoup de besoins. Ouais, et puis c'est des jours Enfin. Euh, tout le temps. En fait moi c'est ce que je me dis. Quand tu es salarié, donc comme tu dis, tu peux avoir une très grosse charge mentale et ça peut être très dur. Mais si jamais ta boîte coule, ça dépend des, des situations euh, de chacun, mais euh, tu, tu peux bah trouver du oui. travail ailleurs, ce n'est pas, pas, pas ton investissement dedans. Ça. Puis généralement, la boîte, elle coule pas. En fait. S'il y a un problème. Il, il...
2: Bah, il y a quand même un backup où tu ne voilà. te retrouves pas sans rien. Effectivement, quand tu lances ton affaire, d'abord, il y a deux choses. Euh, bon, à part euh, s'il y a des petits génies qui savent le faire autrement, mais déjà, tu investis ton propre argent. Donc. Bah oui. euh, ouais. Euh, donc ça, ça te donne un petit challenge supplémentaire quand même faut pas tout perdre et, euh, et après surtout en fait c'est un, un investissement de temps euh, qui est évidemment énorme qui n'est pas tout de suite ouais. rémunéré donc quand on est euh, rempli des, des, des conventions et des impératifs du salariat au départ on a l'impression que c'est un peu euh, injuste de travailler autant pour ne pas percevoir exactement ce, ouais. ce pour quoi on travaille mais, euh, mais ça vient
0: Ouais, oui, ouais. Bah c'est ça. Après, euh, je pense que quand ça, quand ça marche, quand on voit les, les fruits du travail et ce que ça donne, c'est juste trop bien. Enfin, moi, je vois tous les gens qui l'ont fait dans mon entourage sont juste trop contents de l'avoir fait. Euh, c'est d'autres on... problématiques, en fait. Ouais.
2: C'est des trucs... Euh, Après, de toute façon, qu'on ait sa propre boîte ou qu'on travaille dans une, une entreprise ce n'est qu'un travail. Ce n'est pas oui. le centre-delà.
0: Non, mais c'est ça. Et puis, euh, moi, je, pour contrebalancer tout ça, c'est très, très génial, je veux dire. C'est très génial. <rire> c'est génial de, de, de créer son entreprise, de monter un business, mais il ne faut pas que ce soit une, entre guillemets, obligation. Enfin, je trouve que, par exemple, avec le Covid, on a beaucoup entendu qu'il faut donner du sens à sa vie, qu'aller euh, travailler pour une boîte tous les jours, euh, pourquoi, euh, qu'est-ce ouais. que ça t'apporte, etc. Si on a une envie de créer son entreprise, de, de monter son business, je trouve ça génial. Mais après, on peut tout simplement être content d'être salarié aussi. Il ne faut pas se culpabiliser de ne pas avoir... De être le petit monde, génie de la bande. Mais c'est ça. En fait, on n'est pas tous ouais. Steve Jobs. Non, mais oui. <rire> euh,
2: et en plus... Euh... Enfin, je pense qu'effectivement, tu as 100% raison. On se met des impératifs de carrière
0: ouais. euh, qui ouais. potentiellement n'ont rien à voir avec les personnalités qu'on a. Bah, c'est euh, ça. Euh... Après, c'est peut-être très parisien comme vision du truc, mais tu sais, t'arrives. Dans, dans la, en société avec des gens il y en a un qui a fait ça un qui a fait ça et toi t'es là non, genre, non. Pas... à Paris on est entouré de start-upers mais il y a des gens qui ont fait plein de mmh. trucs genre euh, s'il n'a pas, pas monté une boîte incroyable il a fait des études incroyables tu vois tu toujours enfin, des gens qui ont des profils de dingue et en fait des fois tu peux être un peu complexé par ça enfin, moi je sais que je l'ai eu à un moment donné je me suis dit mais putain euh moi ouais. je, je vais travailler tous les jours j'ai rien créé et je pense en je... plus qu'on nous fait croire
2: enfin on se fait croire en fait ne mm. mettons pas la culpabilité sur d'autres on se fait croire que euh, l'épanouissement humain profond c'est dans euh, une carrière qui fonctionne et encore plus mm. si es un self-made c'était si une self-made self -made. woman ouais. <rire> <rire> et que du coup euh, euh, les gens se perdent Ouais. Parce que ça veut dire en plus que tu peux pas te plaindre Parce qu'en même temps as créé ta société Donc en fait euh, mm, mm, mm. tu vas pas en plus aller raconter à tout le monde Que quoi l'URSAF elle t'a pris tout ça c'est la galère enfin, ouais, non, mais En ça. fait tu, tu mm. peux plus te mettre dans cette position Parce que comme tout le monde t'a érigé à la place de wow, Elle a ouvert trois boîtes et machin Mais, ouais. mais, mais bon à la fin du mois peut-être que tu m'en quoi oui, Donc dingue, euh, ça veut ça, rien dire, ça, dire du tout trucs, ouais. Et, euh, et c'est marrant Parce que je me questionne beaucoup Maintenant que, que Toute cette aventure ça, ça fait des années ouais. Je me questionne beaucoup sur euh, Comment se fait-il que notre génération, on ait été porté par ce côté de euh, vous avez les meilleures idées et vous allez pouvoir faire euh, enfin un peu le côté rêve américain Je me suis dit, attends, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas oui. assez de boulot pour tout le monde Donc, je me suis dit, attends, pour <rire> ceux qui vont vouloir se lancer, on va leur laisser euh, de la place euh, pour faire des, des entreprises. Ou alors, est-ce que c'est aussi parce qu'on a réussi à mettre dans ce qui est bénéfique, hein, mmh. dans la tête de chacun, qu'on avait une valeur personnelle
0: et qu'on pouvait tous se lancer et qu'il ne fallait pas être... Euh, timide. Ouais, ouais c'est pas une bonne question, je ne sais pas non plus, parce que c'est vrai que la génération de nos parents, c'est une génération qui trouvait du travail et qui restait 40 ans dans la même boîte. Enfin, Bien sûr. Plein, moi, plein de collègues à moi qui partent à la retraite en ce moment, ils ont fait quasiment toute la carrière dans la même boîte. Alors déjà, nous, on a vraiment ce truc de vouloir créer, de vouloir monter les trucs, et, mais au-delà de ça, pour ceux qui restent salariés, de changer. De changer, oui, parce que c'est comme
2: si on trouvait bon. notre satisfaction dans le fait de commencer une mmh. tâche et, et de la terminer ouais. et de se dire c'est bon, c'est bon, fait. fait.
0: Ouais, et, next. Ah ouais. Ouais. et plus dans ce truc, euh, je suis bien peut-être parce qu'on centre plus justement notre vie sur euh, notre carrière, sur euh, autre chose que la famille en fait. C'est vrai. Euh, parce qu'on est libre de pouvoir le faire aussi. Ouais, c'est ça. C est c est, on, a moins, on a peut-être moins quand même ce dictat qu'il y avait de euh, le but dans ta vie, en tout cas peut-être pour les femmes mais même pour les hommes, c'est de, de créer une famille, d'avoir une femme, mmh. un mari, des enfants même si ça reste encore beaucoup, on est quand même moins là-dedans. Il ouais. faut peut peut-être passer des choses avant. Alors, je ne sais vrai. pas, je suis pas assez sûre. Oui, oui, c'est marrant ouais. parce que c'est
2: vraiment, ça me questionne beaucoup parce qu'on ouais. a un âge euh, similaire, mmh. la trentaine. Ouais. Euh, et, et je pense qu'il y a aussi plein d'autres petits critères qui rentrent dedans. C'est-à-dire que maintenant, pour avoir un, le niveau de vie en mmh. tout cas, auquel on prétend, il faut travailler euh, un peu dur et un peu longtemps. Ouais. Donc euh, si derrière, tu t'imagines parent, bah, alors tu vas te dire... Euh, peut-être qu'on mmh. le fantasme hein, ce truc il me faut des sous donc il faut que je travaille dur oui, ça décale tout ouais c'est ça ouais. Et puis, euh, on, 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 on habite toutes les deux à Paris d'ailleurs je sais ouais. pas ta, ta situation personnelle peut-être que tu es propriétaire mais en tout cas quand on est locataire non. à Paris ouais. bon, je, je vous laisserai tous regarder sur ce loger donc voilà les prix ouais, des loyers non, euh, De toute façon, si tu dois gagner pour trois fois propriétaire,
0: ça euh, c'est euh... enfin, moi j'aimerais bien ouais. acheter, parce que je me dis aussi, bah oh, voilà, t'as 30 ans, enfin, c'est un investissement. Si J'arrive toujours pas à savoir si je me le dis moi-même ou si c'est on, si <rire> on mains souffle. <rire> Mais bon, je me dis, bah Ce serait bien, après ça me ferait quand même plaisir d'avoir euh, mon propre appart euh, dans lequel je fais ce que je veux, entre guillemets, et, euh, et que l'argent que je sors tous les mois aille pour moi, enfin dans sûr. ma poche, pour un bien qui m'appartient. Mais euh, c'est vrai que quand tu vis à Paris, c'est super compliqué. Que, euh, ouais. Et euh, je, en plus, je pense qu'il y a plein de villes en France où ça devient de plus en plus cher aussi. Il n'y a pas que Paris. enfin bah ouais, bien que, sûr. Hein, toutes, toutes les grandes, grandes villes. Lyon, ouais. où c'était relativement OK. Enfin, moi, à l'époque où j'y habitais, je me souviens que c'était pas si cher. Je crois que maintenant, euh, c'est fini, tu vois, ça aussi. Donc, euh...
2: Ah ouais, le niveau mmh. de vie euh, augmente. Donc ouais. euh, on prétend à des salaires meilleurs, donc il faut travailler dur.
0: Ouais, on se dit, bah, ouais, c'est <rire> ça, j'en travaille plus pour y aller plus, tu vois. Ouais, Exactement. Mais ouais je ne sais pas pourquoi on est... Et je pense que par contre... Mmh. Euh, et ça,
2: c'est pour finir sur une note très positive sur ce ouais. sujet. Euh... Enfin, j'ai deux choses à dire. La Merci première ça. chose, c'est que toutes les générations ont vécu du changement. Et juste, nous, on est, on est en train de le vivre. Ouais. Et donc, ça nous paraît difficile, mais je pense que ça, ça va bien se passer. Et de toute façon, il n'y a pas de timing pour faire sa vie. Donc, oui. si on a envie de lâcher son boulot pour faire un super truc parce qu'on s'est découvert une, ouais. une passion pour la sculpture et qu'on est bon, il bah, faut y aller. On a qu'une seule vie, a priori, euh, si on a réussi à sécuriser un toit. Ça non, mais c'est clair.
0: Moi, je sais que quelqu'un m'a dit ça un jour, je ne sais plus qui, mais si suis tu Mais En gros, on dit tout le temps, euh, à 30 ans, si t'as pas fait ci, à 30 ans, si t'as pas fait, fait ça, etc. Mais en fait, à 30 ans, si tout se passe bien, t'as pas même pas fait la moitié de ta vie, sachant qu'on va dire que les 15, 18 premières années, de toute façon, t'allais rien faire de fou. Enfin, <rire> tu vas faire des études et tout. Donc en fait, genre, as fait globalement 10 ans de ta vie. Donc en gros, en 10 ans sur, on va dire, peut-être les 50 qui te restent, on peut pas dire euh, que ouais. si tu l'as pas fait à 30 ans, euh, c'est mort. tu vois, En fait, tu as tellement de temps de faire plein de choses derrière. Je suis tout à fait, d'accord. Donc, il euh, faut, faut s'enlever cette pression. Enfin, je sais pas si t'autres gens l'ont, mais je pense. Euh, des 30 ans où, genre, euh, tu pas une famille, un appart, euh, un super taf de fou, euh, je, fou je, je, je
2: suis sur Instagram y a un compte qui s'appelle euh, La Trentaine. À 30 TMTC Oui, exactement. Bah, bien, ouais, Et je trouve que très souvent, on, on se reconnaît complètement ouais, parce bah, que oui. c'est exactement les
0: sujets qu'on oh. est en train d'aborder actuellement. Tout à ah fait. c'est ça. Euh, ouais. Ce qu'elle traite. elle. Euh, ouais mais totalement. Enfin, mmh. vraiment, euh, tous ces trucs d'enfant. Et en plus, tu vois, tu es entouré de gens euh, qui vont avancer sur certains points plus que toi. Bien sûr. Tu vois, sais, tu as une amie qui va avoir un, un enfant qui va être enceinte, Donc, tu es un trop content pour un elle. mariage, un, un, enfant, un appart. <rire> ouais. ça. Et toi, tu es <rire> là en mode, bah moi, j'ai pas de mec. Mais après, si tu prends du recul, tu te dis, ouais, mais... Euh, en fait, je pense qu'il faut prendre du recul et se dire, ouais. ok, bah, j'ai pas de mec, j'ai pas d'enfant, mais j'aime bien mon boulot, ou oui. j'ai fait ci, ou j'ai fait ça, ou de façon, deux bah... ans,
2: euh, tout peut basculer. Hein, oui, je sûr, veux dire franchement.
1: Ah. Euh...
0: <rire> <rire> ouais, non mais oui, 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 oui. Non, non, mais c'est vrai qu'en plus ça peut aller vite et enfin, il y a pas de, toute façon, t'as pas d'enfant à 30 ans, t'as pas d'enfant à 40 ans, t'as jamais d'enfant, ben tant pis, on s'en fout, tu vois, Vivez votre vie. Il n'y a y pas de de regarder voilà, celle des autres. C'est euh... ça, exactement, exactement. Donc, ouais, bon, c'était la petite partie. Euh, voilà. La philosophie. Voilà, philosophie, la trentaine, tout ça. Est-ce que c'est facile Est-ce que c'est dur C'est dur. C'est Disons-le. C'est très dur au quotidien, mais on s'en sort. C'est tu sais quoi On va parler des anecdotes maintenant. Très bien. Voilà, j'ai envie qu'on parle des anecdotes. Donc, je sais que tu as, as des anecdotes à raconter. <rire> je me suis dit ah, que. Bon, ça va peut-être m'inspirer, peut-être que j'en ai. Il fallait raconter. que je te raconte deux, trois trucs. D'abord,
2: je veux passer un message à toutes les personnes qui vont dans les bars, dans les restaurants et qui font un date. <rire> C'est hyper gênant quand on arrive à la table pour vous demander ce que vous voulez boire et c'est évidemment le même moment où les gens se rencontrent. Donc c'est premier. oui. Bah oui. oui. Donc oui. Euh, rencontre oui. rapide. Oui. Donc euh, c'est le moment aussi où physiquement les gens se rencontrent. Je pense que c'est euh, rassurant de se dire on va être à l'intérieur du resto donc mmh. euh, c'est cool et en même temps c'est particulièrement gênant parce que nous quand deux personnes s'assiedent autour d'une table et parce qu'on veut euh, donner un service euh, à, à la hauteur de, de ce qu'on qu propose en mmh. resto, on arrive. Ouais, bah oui, normal. Bonsoir, on va <rire> ouais. mm. euh, Donc là tu te rends compte que c'est la rencontre, t'es un peu gêné. Mm. Donc personne ne sait ce qu'ils veulent boire. Parce ouais, que, tu, donc, le per... tu le perçois ah, quand bien, ouais, ça ça. <rire> bah, Parce que en fait c'est vrai que tu sais jamais euh, si tu veux boire un verre, une bouteille, t'as pas encore jaugé. Oui, oui, j'ai. Problème. Ouais, 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 ouais. <rire> Donc toi il est. Donc c'est un moment de blanc pas possible. Donc ça c'était le premier truc. Il faut se mettre d'accord. Déjà ouais. sur une appli, te dis
0: bon euh, voilà. Est-ce ouais, qu'on qu pense tôt. sur une bouteille ou <rire> sur un verre C'est vrai que tu peux te dire, enfin, tu vois, moi je serais tentée de me dire, bon, c'est un date, on est vendredi soir. Proposons une oui. bouteille, oui. mais tu oui. te dis, est-ce que le mec va pas me prendre pour le ouf, tu ouais, vois, oui. si une ouf oui je c'est pas trop direct. ce que tu mets en jeu, si tu veux ouais. quand tu... Puis si ça se passe ouais. mal et que t'es sur une bouteille, il faut la finir, tu vois, avant de pouvoir partir. ça, oh, a un, un truc à te raconter là-dessus. attends, je regarde okay. toi après. Okay. Donc attends, deuxième truc, l'addition. Pitié, arrête. Oh, l'addition horrible. Oh, c'est horrible pour nous aussi. Hein. <rire> parce qu'en fait,
2: du coup, t'arrives, tu fermes ton bar ou alors les gens décident de partir. Et donc, le même blanc. Que pour commander <rire> le blanc pour l'addition la situation de malaise revient il faut prendre une décision et ouais. c'est pas grave on a le droit de pas payer pour l'autre on a le droit de faire 50-50 tout mm. est accepté mais il faut prendre une décision parce que c'est super gênant toi t'es là avec ta machine à cartes et rien ne se fait donc euh, je sais pas je pense qu'on on est ouais. en plus complètement drivé par les dictats où tu te dis le mec pourrait l'inviter quand même <rire> donc ouais. alors que ouais, pas du que tout toi t'es devant <rire> le mec genre que tu ouais. payes et qu'on en finisse <rire> qu'on en finisse putain. <rire> <rire> Donc ça c'était les deux trucs que je voulais ouais. absolument Faire passer euh, à, aux personnes Qui te suivent,
0: mais si mettez vous d'accord Si prenez le lead de la note Même si... Euh, ah vous... ouais mais c'est le moment de l'addition Moi j'ai arrêté de faire un truc enfin, Disons que t'as toujours ce truc où le mec Tend sa carte et tu, tu, tu C'est souvent ce ouais. comme ça, Tu dis, le mec tend sa carte Toi tu te dis bah non on, Attends on partage, enfin, moi c'est ce que je fais en tout ouais. cas Et avant le mec disait non t'inquiète tu disais si j'insiste c'est tout Et en fait, au bout d'un moment je me suis dit bon j'arrête de le dire, j'insiste De toute façon... Ouais. Euh, on inviter, c'est Ils inviter si ça lui fait plaisir, s'il si insiste, et bah voilà. Ça, ça te mais, la prochaine euh, fois. Exactement. Voilà. Donc, euh, faites pareil. Hein. <rire> bon, si on part d'accord sur on partage, on partage, c'est bien. Tu oui, il mais... faut pas être mmh. dérangé, il y a aucun problème à partager. Mmh. Oui, Faire voilà. C'est euh... euh, ok. Et puis, même si la fille veut payer, c'est totalement ok, messieurs. Arrêtez <rire> de, de stresser comme ça exactement. avec une femme, payer votre mère C'est. On travaille et aussi, on a un salaire. Ne vous inquiétez
2: pas, de toute façon, la personne qui vous sert
0: vous juge. Oui. <rire> soyez, soyez mal à l'aise. Ah, je vais me sentir. Le mon prochain date, je vais aller dans un bar avant. Je vais organiser un date dans un bar avant. Il faut que ah, oui. je quelqu'un d'été. Mais je vais faire ça et je vais observer les réactions du, du mec qui nous sert ou de la fille qui nous sert. Pour voir, euh, et en tout cas,
2: laisse planer le doute bon. au départ quand il faut choisir le, le vent. Parce que ah, ça oui. aussi, c'est...
0: Ouais donc euh,
2: ouais. tu es, En fait, t'es vraiment es là au moment de la rencontre. Tu bois plutôt blanc, mmh. plutôt rouge. Ouais, c'est bien, vrai.
0: genre, bon, bah, je vous laisse Oui, qu'est-ce que, que t'as, et tout. <rire> tout j'aime les blancs légers, j'aime les rouges bien. <rire> <rire> tu, vois, tu sais pas quoi faire. mais le prochain <rire> année, tu viens au Petit Pêche. Avec plaisir. Euh, on va voir si ça se passe d'heure. <rire>
2: <rire> euh, donc, l'anecdote que je voulais te raconter tout à l'heure, oh, ouais. c'est ça. Il m'est arrivé un truc, c'était il y a... Hum, quelques années maintenant, je travaillais dans le 13e arrondissement de Paris dans un restaurant qui s'appelait le Bistro Tempero. Euh, et donc, j'étais sommelière et serveuse, parce que c'est un, un métier couplé, très souvent. Quand ouais. Tu fais du service. Et, et donc, euh, un soir, alors, ce qui est toujours aussi un peu gênant, c'est ouais. que tu ne sais jamais si les gens sont en couple ou non. Ah oui. Donc, il y a une table de deux personnes qui vient, Donc là, il se trouve que c'était un homme et une femme qui s'assied euh, dans un endroit où, et donc, chaque détail compte, monsieur prend la banquette ouais. et madame la chaise.
0: Ok, situation très rare.
2: Très rare. <rire> Madame a un manteau et une écharpe. Donc on, pro on propose de prendre euh, manteau et, euh, les manteaux. Elle garde
0: l'impression
2: ou... <rire> Non mais je donne les détails parce que l'histoire est dingue. <rire> okay. Donc elle garde son manteau, son écharpe. Monsieur nous donne son manteau, son casque de scooter. Ok, donc on s'assied. Euh, la soirée commence. Donc moi je suis en service et suis... on est deux personnes en service. Okay. Et c'est un restaurant dans lequel on n'a pas de rang C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de certaines tables chacune ouais, Tout le monde s'occupe on... de tout Quand ça Et... sort dans la cuisine, on y va Donc voilà, le service commence Ils prennent euh, du vin, euh, entrée, plat Ça commence bien okay. Je vois madame se lever euh, avec son manteau Donc il se peut qu'après l'entrée, elle aille euh, je sais pas, elle fumer le club ouais, ou
0: ouais, ouais.
2: Elle passe au, au comptoir Donc elle est avec ma collègue Monsieur à l'intérieur ouais. On amène les plats elle n'était pas encore rentrée, la dame. Mmh. Et au bout d'un quart d'heure, donc on est derrière le comptoir. Et le monsieur vient... et nous dit... Euh, Vous avez pas vu la personne avec qui j'étais Oh ah, Elle s'était barrée. En fait, elle est venue au comptoir, mais pas non. Donc moi, j'ai pas, pas suivi. Si ouais. Elle est venue régler. Elle a laissé son écharpe sur la, sur la chaise, parce que je pense que c'est qu'elle a raté hyper vite. Elle s'est barrée entre l'entrée et le plat. Oh et le mec était tellement drôle il est venu il dit je pense que c'est la pire situation de ma vie j'avais aussi honte de ma vie et en fait, cette date oh anecdote m'a fait penser à toi, puisque mm. tu te retrouves tout le temps à la fin à dans moi? tes dates toute seule. Ah oui, bon. <rire> c'est <'était> ma running <rire> joke préférée. Je me, me doute que c'est une running joke,
0: mais malheureusement, ça arrive.
2: Et donc, ce pauvre, c'est que les les croix, euh, ce pauvre monsieur
0: sais. là, ouais. et il s'est retrouvé. <rire> ça leur arrive aussi, ils ont de la compassion, je suis désolée, je trouve que c'est blague. Avec les deux plats, mais quelle horreur. En plus, ouais, ouais t'as des plats et tout. Oh là là. C'était vraiment. Non, ouais, mais moi je ferai jamais ça, je pense. Enfin, en fait, j'ai trop. Euh... Par respect non, Trop d'empathie. Je sais pas si c'est de l'empathie, mais euh, je pourrais pas faire ça à quelqu'un. Même faut vraiment que la personne me sorte une dinguerie, un truc de fou, tu vois, pour que je parte. Oui, en enfin, tout cas, moi. tu l'annonces, je pense que cette de... enfin, date. Oui, en tu de... Tu ouais. en fait, <rire> la mettre. Ouais.
2: Dans un resto. Même pas dans un resto, on avait 30 places assises. Avec les plaques arrivent et. quoi.
0: Oh l'horreur. Ah ouais, ça, ah, ouais, ouais. ah ouais, non, j'aimerais tellement pas que ça m'arrive. C'est dur. Je sais pas, je sens que le karma va s'abattre sur moi un jour à force d'avoir fait cette blague et que <rire> j'ai quelqu'un qui va me lâcher en plein date comme ça, <rire> je m'en mettrai jamais. Non, <rire> non. C'est affreux. Les gens sont ouais, humains, faut
2: humain. humain. rester bienveillants. Hein. Lâchez ouais. pas vos dates de cette manière Non, hein. mais
0: c'est ça, moi je comprends pas pourquoi les gens. Alors, à moins qu'il y ait le mec qui ait dit un truc, euh, je sais pas, vraiment euh, très très euh, insultant, hein, tu vois. Mais, oui. mais bon, c'est vrai que moi, si quelqu'un me dit un truc insultant, je vais me lever, je vais dire, écoute, bah, par contre, je vais y aller, tu vois, et euh, je m'en vais. Je... Alors pas sans rien dire c'est une mmh, question d'éducation voilà mais faites pas ça <rire> <rire> enfin, s'il vous
2: plaît et aussi s'il vous plaît euh, pour les hommes et les femmes et peu importe s'il vous plaît ne, ne larguez pas les gens au resto c'est terrible pour le staff ah ouais bah alors moi ça ah m'arrivait ça, ça enfin, alors
0: pas larguer enfin si un peu larguer ah, c'était un sale moment. En plus, je mangeais un, le, du poulpe. J'adore le poulpe, vraiment. <rire> J'adore ça. et Donc, j'avais commandé en entrée plat, le poulpe. Et moi, j'étais plutôt sur un resto de, tu sais, genre, officialisation. Co de, concrétisation de, voilà, de la, concrétisation, la situation. Et ça s'est pas passé comme ça du tout. Et donc, <rire> du coup, ça m'a littéralement coupé l'appétit en plein milieu de mon plat de poulpe. Et j'étais genre vraiment entre, ok, le bâtard en face de moi, machin, m'annonce des trucs de fou. En même temps, j'ai plus faim, je peux plus manger, mais le poulpe ah, était trop bon <rire> et je sais très bien qu'il va payer en plus l'addition. Donc je ne me même ça. pas finir mon poulpe gratuit. Euh, ouais. Ouais, C'était vraiment terrible. Et d'ailleurs. Ça euh... s'est pas ressenti pour. Parce que le,
2: le pire, c'est quand, en, en plus, toi, tu es en train de servir et que ça se ressent pour le reste. Je pense que le serveur, de... il a dû passer. Tu as euh... gardé ta dignité.
0: Non, non, je pense qu'il a non. pas <rire> passé de fou parce que moi, je suis arrivée à forcer du sport et tout. On oh, va bah, tous pas prendre, salut, et tout, on prend du vin, blablabla, on commence comme on de ça. Et euh, moi, tu dures pas, j'étais genre les larmes aux yeux, comme ça, et le mec est arrivé, vous voulez un dessert Non. Ah, D'ailleurs, je me je le revois me regardant en mode, ça n'a pas du tout l'air de bien se passer. <rire> et s'il si est parti moi je je vais y aller. Ouais. D'ailleurs, ce jour-là, je suis rentrée chez moi, c'était pas fou. Enfin bref, ce podcast n'est pas là pour être triste, mais euh... <rire> <Et> <rire> je reviens le moment en fait, et <rire> du coup je suis pas bien. Euh, non mais je suis rentrée mais chez moi. Mais il y avait Lupia qui t'attendait. Ouais, ah. heureusement qu'elle est là. Mais euh... j'ai lu mais un peu mes DM sur Insta, et j'avais un DM. Alors ce date chez euh, le nom du resto, euh, comment ça s'est passé J'espère que vous avez fini <rire> ensemble et tout. Et genre <rire> et là, je me fais larguer au resto, et quelqu'un de mes abonnés me voit me faire larguer. Et il euh, ah, bon, n'y bon a pas forcément qu'à que je me fais larguer visiblement, mais euh, ouais. bah, c'est archi gênant. Voilà. Donc il ne faut pas larguer les gens au resto en fait, parce qu'en euh, plus de ça, ça, en, ça les emprisonne. Si bah, c'est ça, ça t'es là, euh, comme ça. Oui. Là, bon bah on va y aller. C'est euh, bah Oui, ouais. super. Ah, ouais. Donc, ouais. Tout le monde bien, mais, euh, Non, pas un très bon moment. Mais c'est vrai, comme tu dis, que j'avais mon petit chien en rentrant euh, l'Observer. Euh, qui est présente dans toute <rire> situations, <sous> <rire> qui subit mes, mes, mes retours à la maison après largage. C'est euh, un bon nom. On, on est Caron, un chien aussi. Qui s'appelle Romanée. Euh, original. pour okay. bon, quelqu'un dans le monde. <rire> non, mais elle est, est Elle est où, là Elle est
2: chez moi. J'espère qu'elle détruit pas tout. Romanée, quand tu nous écouteras, si t'as tout détruit. Ah oui, c'est vrai que <rire> des fois, elle t es t es fait des
0: petites dingueries comme ça. Euh,
2: <rire> elle est assez jeune, c'est un éveillé qui a deux ans et demi ouais. et qui ne supporte pas la solitude. Donc, euh, vous avez bien compris qu'avec mon boulot, j'étais <rire> toujours à la maison. Donc c'est dur mmh, Mais t'as un doxiteur J'ai un doxiteur Est-ce ouais. Est que t'as trouvé un doxiteur
0: Alors oui et non Enfin oui et non enfin... <rire> Donc attends c'est peut-être le moment de passer une annonce N'hésitez pas à poser on une question On cherche si vous... un doxiteur Si vous avez un doxiteur Non je trouvais mais qui n'était pas dispo pour la période où je voulais Mais qui sera dispo euh, voilà donc, euh, Mais pour l'instant du coup je ne l'ai pas encore confié mon chien Donc il euh, faut que je fasse des essais et tout Mais euh, voilà C'est pas facile en fait de trouver un doxiteur euh... Enfin bah professeur enfin, pas là pour parler d'oxytheur <rire> du tout, mais c'est pas facile en tout cas, sachez-le. Ouais. Sachez-le. Euh, sachez J'imagine même pas le jour où je vais devoir chercher une baby-sitter. <rire> je rêve du jour où je devrais chercher une baby-sitter.
2: Ouais. Euh, je, euh... je te dis,
0: tout peut changer très rapidement. Non, bah, pour l'instant, je De me suis le tôt, euh... alors <rire> <j 'ai... rire> la baby-sitter, on n'y est pas encore. Donc euh, j'ai plus ou moins trouvé, effectivement très bien voilà bon bah écoute trop cool c'était trop marrant ces anecdotes ce genre de truc, ouais sur tu t'en as avoir un paquet dans l'histoire oui, tu vas avoir tellement beaucoup de trucs, trucs euh, très euh,
2: trop drôle il faut pas faire semblant ah mais attends je vais redire notre truc je <rire> me en tête euh, bah, c'est très souvent les hommes qui font ça euh, c'est pas du tout euh, mmh. une généralité c'est du vécu expérience il faut pas faire semblant de connaître le vin quand on le connaît pas parce que c'est particulièrement humiliant quand vous faites reprendre <rire> par ah une oui. personne qui vous sait, <rire> quand vous racontez des gros bullshit, c'est-à-dire quand vous dites « je déteste le chardonnay, mais j'adore le chablis mmh. », le chablis, c'est du chardonnay. Voilà, on ah oui, est tous d'accord. Oui, voilà. okay. <rire> et, euh, et, et arrêtez d'imposer des, des vins rouges particulièrement tanniques à vos tables quand c'est pas ce qui ah fonctionne ouais. euh, ah
0: ouais, ça, alors oui. sur vos plats. Merci. Si c'est possible. Parce que ça, je peux plus les mecs qui disent moi j'aime que alors je sais pas si c'est particulièrement technique mais pour moi oui euh, je ouais. bois que du pic Saint Loup, ou je bois que ouais. machin. Que du Bordeaux, moi j'adore le Médoc. Ouais, ouais. 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 non. Voilà. Et
2: sur un poisson, c'est
0: dommage quand même. Oui bah ben, oui. <rire> moi j'ai passé un moment euh, dans la région de Lyon et j'ai fait une, une overdose de Côte du Rhône saint Côte Rôtie, Côte c'est des. Excusez-moi. Je vais le Bordeaux ah, 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 mais... <rire> <rire> de Côte Rôtie, excusez-moi, j'en peux plus. Non, mais des très bon
1: vin. Mais en fait, c'est pas
0: vraiment. Enfin, c'est bon, un verre comme ça. Mais c'est ce que j'aime le oui. plus dans le vin. Donc en fait, euh, notamment trop de ce genre si de vin léger. Euh, ouais. C'est euh, donc oui, n'imposez plus vos vins. Enfin après, moi, je dis ça, mais j'impose tout le temps euh, mes blancs secs et minéraux. Donc. Euh, non. Ou non, alors,
2: imposez vos vins et vous laissez pas avoir par quelqu'un qui vous faire boire un truc que vous aimez pas
0: aussi ouais ça. voilà sinon chacun prend son verre euh, ce qu'il veut ouais. et voilà <rire> comme ça c'est plus simple <rire> exactement bon bah, merci Kiro pour ces anecdotes euh, et les conseils euh, sur arrêter d'imposer votre bordeaux à table c'est très important <rire> est-ce que pour finir tu as des petites adresses à nous conseiller euh, alors sur Paris ou ailleurs si tu en as ailleurs euh, ouais. dis-moi
2: bah je vais commencer sur Paris euh, parce que évidemment je suis parisienne je, je fais le truc de manière euh, hyper impolie. D'abord, le petit patch dans le 11e, cette <rire> rue page ouvert les mercredis, jeudis et vendredis, soir. On fait de la privatisation le week-end pour faire des anniversaires dans un bar à vin si ça vous botte, de pâtes, c'est mariage ça, ah mari, ouais, ça C'est trop cool. Ouais. Ouais. Et, euh, et autrement, euh, bah, j'ai pas mal de copains. Euh, donc, tu citais tout à l'heure les flacons dans le 5e. Ouais. Euh,
1: c'est
2: Clara. Euh, Clara qui ouais. tient ce bar à vin nature. Euh, c'est une super expérience. C'est particulièrement jovial et festif. Euh, je cite aussi les Cave de Prague dans lesquels j'ai travaillé. Ouais. C'est tenu maintenant très par cool Michael, euh, mm -mm. qui est un ami, qui est un très grand sommelier et qui maintenant euh, est sorti de, de ses restaurants étoilés pour vendre du vin de manière un peu plus euh, cool euh, dans un bar à vin plus familial. Euh, tu as cité tout à l'heure euh, l'ancien vin des possibles qui s'appelle ouais. Maintenant, Fin et Soif et ouais, qui ouais. ouvre euh, qui pendant bientôt. le courant ouais. décembre. Ouais. Exactement. Euh, j'ai un ami qui a un. Bar à vin, pour le coup, lui, dans le neuvième. Ça s'appelle Wine Therapy. Okay. Donc, ça en dit long. Donc, c'est un ouais. moment assez sympa à, à l'effacer Il s'appelle Laurent. Je dois en oublier plein des copains euh, qui ont des bars à vin. Mais euh, ouais, de, euh, façon, de toute façon, ouais. euh, je filerai tous mes bons plans euh, à Esther, la vraie meuf cool, pour que tu puisses faire tes dates tranquille ouais, grave,
0: grave. <rire> de toute façon moi, je partage mes, mes adresses tout le temps sur insta donc euh, tu sais, je pense que la plupart des adresses que as citées sont déjà sur mon mapster ouais, <rire> ça mais, euh, mais euh, ouais, en tout cas À bah, ouais, apparemment une thérapie que je connais pas mais du coup bah, ouais, ah, peut-être que je ferai mon prochain date là-bas finalement euh, mais les autres ouais, sont des endroits trop cool. donc euh, allez-y les yeux fermés je suis allée à
2: Reims il euh, y a deux semaines euh, et je suis allée dans un bar à vin euh, qui s'appelle The Wine Bar. Mm. Carte des champagne. Bon, évidemment, j'étais à Reims. Ouais, ouais. Euh, exceptionnel, conseil super. Euh, je recommande aussi.
0: Ok, trop cool. Ouais. Bon, après, il ouais, y, bah, y a des adresses partout. En moi, je ne les connais pas trop dans les autres ouais. villes. Mais euh, bon, si vous avez des recos, euh, moi, je, suis, je, je prends aussi. Hein, parce que quand on part en week-end ou quoi, on est ben, trop content de, est de trouver un bon bar à vin. Donc... Euh, donc voilà, trop cool. Bah, écoute, merci. Euh... Ah, attends, j'ai un autre truc. Merci. Pour ceux qui sont à
2: Angers, je suis allée ouais. sur, dans un bar à vin qui est sur une, une barge donc, euh, à Angers euh, qui s'appelle Bar Covino avec une carte des vins de malade vraiment okay. exceptionnelle. J'ai passé un moment euh, délicieux. Donc euh, pour ceux qui sont euh, du côté d'Angers... Euh,
0: bar Covino, c'est ça Covino. Ok, ouais. cool. Bah, je note. La prochaine fois que j'ai arrangé, ouais. je suis
2: jamais allée. Je reviens sur Paris, donc c'est euh, le truc d'avant. Euh, la Boujotte, qui est une... Euh, alors, pour le coup, qui est une péniche, puisque une barge, c'est une péniche qui ne bouge pas, mais là, c'est une péniche. <rire> J'apprends un truc, de... je <rire> <rire> euh, Qui est du côté de, des MK2, qui sont quai de, quai de Loire, quai de Seine, à, à Jaurès.
0: Ah oui, oui, oui. oui. Trop bien. Aussi, euh, vraiment,
2: un super okay. baramin. Et qui, l'été, euh, quitte son port la Villette et qui du coup va voyager a ah,
0: fait des petites croisières ils étaient
2: au il me semble elle ah trop chouette trop chouette ok trop ouais. cool
0: bon bah on note aussi de toute façon, je vous remettrai toutes ces petites adresses dans la description du podcast. Comme ça, vous aurez tout. Et puis, écoute, bah, merci beaucoup Caro euh, merci pour ces recommandations, pour toutes les informations que tu nous as données sur le vin. Euh, J'ai appris plein de choses. Je pense que les gens qui nous écoutent en auront appris pas mal aussi. Trop cool, c'était un plaisir. Merci à toi pour ton invitation. Bah, c'était un très bon moment de partager. Je voulais dire, c'était un plaisir de te recevoir, mais c'est toi qui me reçois, chez toi en <rire> fait. Mais euh, non, c'était trop, trop cool. Euh, tu reviens quand tu veux. Merci c'était euh, vraiment très chouette. Et voilà, merci de nous avoir écoutés. Euh, J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à mettre une petite note, ça me fait toujours très plaisir. Et euh, yeah, voilà, envoyez vos petites suggestions aussi sur Insta, comme vous voulez. Vous pouvez suivre mon compte, la femme of cool, et le compte du cute Orchestra. Et puis voilà, à bientôt, et je vous souhaite une bonne soirée, bonne journée, en fonction de l'heure à laquelle vous avez écouté cet épisode. Ciao